0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário. Eu sou Anitta Deac.
1: Olá, eu sou o Paulo Salvete.
0: E hoje a gente veio falar de um tema bem esperado: que é Quero começar um livro. E agora? E agora, Anitta Deac? Pois é, vamos, vamos colocar algumas questões bem importantes Não estamos sós, como sempre, temos hoje Nara Vidal O romance de estreia dela, Sorte, foi vencedor do Prêmio Oceanos em 2019 A Nara é mineira, formada em Letras, ganhou por três vezes o Brazilian Press Awards na categoria Literatura Ela tem uma livraria online especializada em literatura brasileira contemporânea Que é a Capitolina Books e também edita a Capitolina Revista Também temos a Paula Fábrio, que nasceu em São Paulo, ela é doutora em literatura pela USP, autora de Desnorteio, romance vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura 2012, e Um Dia Toparei Comigo, de 2015, livro finalista do mesmo prêmio. Lançou também No Corredor dos Cobogós, edições SM, que é a sua primeira obra juvenil.
1: Muito bem, sempre bem acompanhados, né? Que alegria! E hoje tem novidades nesse podcast, né? É, pois é, hoje tem novidades. Novidades para vocês, ouvintes, queridos e queridas ouvintes. É o seguinte, a gente decidiu que faremos um sorteio de uma obra maravilhosa da literatura brasileira contemporânea. Vai entrar nos anais. Que é o meu romance, brincadeira. A gente queria fazer uma ação de divulgação, então vamos fazer um sorteio de... Dois livros, né? Dois, duas unidades do cara Marfisa, por meio dos nossos perfis do Instagram. Tanto o meu perfil, que é Paul Salvete P-O-L Salvete e do perfil da Anitta. Fala aí o seu, Anitta.
0: Que é Anitta deak
1: 0 deak e Isso. Então, tanto no meu perfil quanto no perfil da Anitta, a gente vai ter lá uma foto especial que a gente vai lançar no dia do lançamento deste podcast, que é a segunda-feira. E aí é o seguinte, é como funciona mais ou menos esses sorteios pelo Instagram. A ideia é que vocês curtam essa imagem, curtam os nossos perfis, tanto o meu quanto o da Anitta, e marquem três amigos ou amigas nos comentários desse post. Desse modo vocês estão concorrendo. Tem que seguir também né, os perfis. Isso, seguindo os nossos perfis, curtindo a postagem e marcando os amigos. Pode marcar... Amigos, tanto no meu perfil quanto no perfil da Anitta, e quantas vezes vocês quiserem, desde que sejam sempre amigos diferentes e que também não sejam perfis fakes ou perfis, enfim, de empresas, pessoas é, famosas.
0: É, se colocar lá o Murakami para me curtir, eu vou desconfiar.
1: <risos> é, se tiver lá Clarice Lispector, Hilda Hilst. <risos> não que a gente não gostaria da amizade delas mas <risos> e depois de, dessa uma semana a gente vai fazer o um sorteio com todas as pessoas que estiverem lá inscritas e aí eu vou mandar o meu romance autografado para uma pessoa pelo meu perfil e para outra pessoa pelo perfil da Anitta, então serão dois livros enviados aí para vocês as
0: regras que o Paulo acabou de falar, que logicamente você vai esquecer logo depois de ouvir, então vão estar tá lá no post, né, na fotinho. Então fica tranquilo, só entra lá no Instagram que está tudo lá bonitinho.
1: Isso, é isso. E aí também é um jeito de vocês nos ajudarem a divulgar o podcast, chamar mais pessoas para vir conversar aqui com a gente e pensarmos literatura todos juntos. Ah, outra coisa também é que os nossos perfis eles estão sempre na descrição dos episódios. Então se vocês aí não conseguiram anotar, é só olhar ali na, na descrição do episódio que tem lá os nossos perfis. Bem,
0: Paulo, vamos a esse tema?
1: Vamos a este tema tão legal. De onde surge? Como começa? Quero começar o livro. E agora? O que você costuma fazer, Anitta?
0: Olha, eu acho que a primeira coisa que eu me perguntei e que eu acho que todo mundo deve se perguntar é você quer mesmo? Porque parece lógico, mas eu também me deparo com muita gente que só quer ter o nome na capa de um livro. Não tá muito interessado no processo de escrever e escrever é processo. A pandemia me mudou demais. Eu, antigamente, eu tinha paciência com muita coisa, a gente, eu perdi metade delas. Então, assim, hoje eu já tô pensando que livros derrubam árvores. Então, se é para derrubar uma árvore, tenha certeza que você quer realmente se dedicar a isso para colocar uma coisa que preste no mercado. Se não é mais árvore derrubada vai fazer o povo comprar um livro que você fez de qualquer jeito. Então, eu acho que você tem que se perguntar mesmo se você tem um desejo pulsante em você, porque eu acho que um livro ele começa de um desejo pulsante, né, de uma, uma vontade genuína, uma coisa que, que reverbera em você, a ponto de você edificar uma obra, ou se é só uma questão egoica. Porque quando é só uma questão egoica, depois da pandemia, antigamente eu, eu pensava assim, ah, faça o que quiser, escreve bosta mesmo, tá tudo bem depois da pandemia eu tenho raiva de pessoas e eu quero que elas não escrevam.
1: Talvez passe depois da pandemia, ou talvez não, né?
0: É, não, talvez eu volte a ficar boazinha.
1: É, eu acho que tem uma coisa interessante, eu pensando sobre isso, também estava pensando que quando a gente escolhe começar um livro, e esse livro, a gente está falando aqui de livros de literatura, a gente está escolhendo a literatura como um espaço de pensamento. Então, acho que junto aí com essa sua questão de quero mesmo, né? eu quero realmente escrever esse livro, também pode ter esse complemento que é eu quero mesmo pensar em literatura? Porque acho que tem uma distinção importante que ela tem que ser um pressuposto, que é uma coisa é a gente ler literatura e adorar ser leitor. Isso eu tenho quase certeza que tanto nós quanto os nossos ouvintes eles eles e elas todos têm esse hábito de ler, gostam de ler, se interessam por literatura, por isso que estão nos ouvindo aqui. Mas a questão é, além de ler literatura, eu quero mesmo pensar a literatura? Se eu decido que eu quero pensar a literatura mesmo, então acho que um ponto inicial para começar um projeto é começar a pensar que literatura eu quero fazer. E a literatura é tão vasta, né, Anitta? Tem tantas possibilidades, tantos caminhos, tantas referências possíveis, que eu acho que também isso é um bom norteador, né? Começar a descobrir ali no meio dessa floresta de livros que existe na humanidade, quais são os que, de algum modo, estabelecem alguma relação comigo e com o que eu quero fazer.
0: É, porque curiosamente eu recebo muitos relatos de pessoas que começam a escrever pensando que querem escrever uma ficção e, na verdade, o que elas querem é se autoexpressar. Elas querem expressar aquilo que vão dentro delas e isso não necessariamente vai precisa ser ficção. Você pode fazer um diário, por exemplo. Então eu acho interessante ter um pouco essa distinção, porque eu já vi casos de pessoas que ficam se martirizando porque não conseguem escrever romances, porque não conseguem colocar aquilo que querem na ficção, porque na verdade elas nem querem isso, elas querem escrever um diário, elas querem falar das angústias internas sem necessariamente transformar isso numa narrativa. Então, principalmente nesse tempo de pandemia, Paulo, eu acho importante falar isso, porque senão a pessoa fica com mais um motivo para ficar angustiada, porque ela fica, não, agora é minha vez, agora eu vou escrever uma ficção. Então ela acha que é escrever uma ficção, que é só se desopilar, né, ficar um pouco melhor, e aí coloca mais uma obrigação em cima da cabeça quando, na verdade, a escrita nesse caso poderia ser uma ferramenta terapêutica, entre aspas, né? Uhum. E aí eu acho que, assim, escreve seu diário, vai dar um grito na janela. Não necessariamente você precisa escrever ficção.
1: Uhum. Eu fico vendo que eu sou professor de redação, né? Então eu tenho alunos no, no colégio desde menorzinhos. Eu começo a dar aula para eles com 11 anos e até o ensino médio. E eu vejo o seguinte. As crianças não têm isso que a gente chama de trava para escrita. Não existe essa trava. Então tem uma coisa que é, se eu consigo fazer uma proposta... E é isso que eu fico tentando enquanto professor. Se eu consigo fazer uma proposta que os estimula, mexe com o imaginário deles, eles vão muito bem. E se divertem, e criam, e escrevem histórias maravilhosas. Agora, quando eles vão ficando maiores, né, então os alunos já do ensino médio, aí eles já começam a ter, porque eu acho que daí começa a ter essa relação aí do que você estava falando. A partir do momento que a gente determina na escrita alguma obrigação é muito comum que a gente vá colocando ali uma série de exigências e uma série de expectativas que muitas vezes só atrapalham o campo do fazer fluir né, um texto. Eu tenho uns amigos que vêm conversado tipo, ah, meu Deus, eu sou péssimo, eu não sei escrever, eu só me travo. E aí, às vezes, eu fico pensando que essa própria constatação, né, quando a pessoa diz, meu Deus, eu não sei escrever, eu não sei nada, isso... É a própria coisa que impede a pessoa. Então, exercícios como o que você está sugerindo são coisas que, enfim, muitos professores de de redação e literatura já falaram ao longo das nossas vidas, mas eu acho que isso é uma coisa que efetivamente funciona, que é escrever diários, contar coisas que a gente sabe, coisas que aconteceram com a gente, expressar angústias. É um caminho muito importante para a gente conseguir fazer as palavras fluírem. Eu acho que isso é um, um pressuposto é, que não é nada inocente, que serve para muita coisa.
0: É verdade. Eu estou fazendo essa distinção para a pessoa pensar é, sobre o que, se ela quer primeiro se ela quer escrever, é, depois o que ela quer escrever, né, porque às vezes acha que é um romance e não é, que é bem o meu ponto. É, por quê? Porque me incomoda um pouco que em todas as áreas da humanidade as pessoas tenham que se dedicar, a se comprometer e estudar para fazer, que é o caso, por exemplo, se você resolve fazer um prédio, você vai ter que cursar engenharia, né, pra fazer um prédio. Você não pode simplesmente falar amanhã eu quero fazer um prédio e vai lá fazer um prédio. Então eu acho que a literatura tem que ser tratada com isso respeito. É, no sentido de que se você quer escrever um romance, você quer escrever um livro de contos, você quer publicar, eu acho a literatura importante demais pra você fazer isso de qualquer jeito. Então eu acho que talvez, como o nosso tema aqui é quero começar um livro e agora, talvez exista uma etapa prévia que é sedimentar, não sedimentar, começar a organizar o seu estudo para sedimentar isso, buscar suas referências para você construir esse arcabouço, inclusive na não ficção também, não só na literatura para você ter esse material interno para poder escrever. Porque o que, que acontece, Paulo? Tem um tema super importante quando a gente fala em começar a escrever um livro, você está falando de trava, por exemplo né? a dificuldade que as pessoas têm com as palavras, que é Muitas vezes essa dificuldade tem dois lados. Tem o lado psíquico, que você pode estar se auto-sabotando para escrever, e a gente vai falar disso ao longo desse episódio. E tem o lado também que, de repente, você não saturou material suficiente. Então, o que parece uma trava é, na verdade, um problema porque você não tem de onde tirar. Você não tem muito material para relacionar um com o outro. Porque o romance, pelo menos para mim, surge disso. Eu saturo um milhão de coisas e aí... São tantas coisas interessantes que uma hora esses links vão se fazendo naturalmente e eu me sinto na vontade de sentar e escrever.
1: Interessante pensar que isso que você está falando, né de, que pode sedimentar, né, de certo modo é um processo de formação do escritor. que A gente, a gente não tem um meio tão oficial de fazer isso como um engenheiro teria, né? Quer dizer, não não adianta você fazer letras. Por exemplo, eu fiz letras e eu não me tornei um escritor depois que eu terminei o curso de letras. Pelo contrário, levei mais de 10 anos depois de formado em letras porque o curso de letras não é um curso para formação de escritor. Você pode fazer uma oficina de escrita ou várias oficinas de escritas que isso com certeza ajuda muito... É um caminho que tem cada vez mais... A gente tem cada vez mais escritores que é, escreveram obras interessantes uhum. a partir de processos de oficinas, mas também não é a fórmula, né? Não é assim. Agora, uma coisa que é importante é a escrita enquanto exercício. A escrita não é só para a finalidade do romance, né? Então eu, eu quero escrever um romance e eu começo a escrever o romance. Não, eu posso ir escrevendo, 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 escrevendo e uma hora eu perceber, putz... Achei aqui uma coisa, né? E isso pode acontecer depois. Eu posso ir treinando, fazendo pequenas coisas, microcontos, contos, narrativas, diários, cartas. Mas é muito importante que o processo de formação ele se dê com alguma prática de escrita, né?
0: É, porque inclusive escrever se aprende no processo, né? Por mais que você estude, você pode estudar tudo que você quiser. Se você não colocar para jogo, você não vai transpor aquilo que você estudou pro papel só porque você estudou, né? Existe a sedimentação, eu gostei até desse termo que eu coloquei aqui, que é você entender, na verdade você apreender uma questão teórica, conceitual, um recurso literário, por exemplo, isso só vai acontecer realmente na prática. Você pode entender o que é um discurso indireto livre na teoria e não saber fazer, se você não tentar colocar isso no papel.
1: Exatamente. Assim como você pode conhecer todas as figuras de linguagem que existem, as figuras de sintaxe, as figuras de o que quer que seja, você pode saber os nomes de todas elas, identificar isso no texto, mas colocar isso em influência na sua prática de escrita é uma outra experiência, né? um outro exercício então eu acho que é só a prática que que leva mesmo a isso
0: agora Paulo, vamos pensar um pouquinho num tema que toda hora me perguntam sobre isso, que é a questão da trava, por que que você acha que existe tanta dificuldade das pessoas em relação às palavras assim,
1: psiquicamente falando ó Eu não sei, eu acho que existem mil questões em torno disso. Mas eu acho que tem uma coisa, do modo como eu penso a minha relação com as palavras, eu acho que eu tenho uma questão em relação a isso que seria o seguinte. Me parece que a gente se relaciona com as palavras de um modo a tornar as palavras mecanismos de representar as coisas que a gente sente, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente quer. Então, nesse sentido, muitos de nós... Entendemos as palavras como instrumentos de expressarmos a nós mesmos. Entretanto, me parece, por exemplo, naquela ideia mesmo do Heidegger que eu trouxe no comecinho do episódio que a gente falou sobre as palavras, que foi o episódio 6 né? A ideia que o Heidegger traz é: as palavras constituem alguma autonomia que ela não está totalmente conectada, ela não está dentro da autonomia humana. Existe o mundo das palavras e a gente se relaciona com o mundo das palavras. Então me dá a impressão de que quando eu quero sempre tornar as palavras instrumentos para falar sobre mim ou falar sobre as coisas que eu penso, isso vai ter uma limitação, né? vai ter a limitação do que eu penso, de como eu penso, e eu não vou conseguir, às vezes, estabelecer um, um, um jogo, uma relação com esse mundo das palavras. Me parece que tem uma imagem que ajuda a pensar um pouco isso, que é a experiência da psicanálise. Na experiência da psicanálise, quem já fez psicanálise sabe disso, vai acontecendo uma coisa maluca que é, quando você começa a falar sobre si, tem uma hora que você encontra palavras para explicar coisas que você não sabia que eram suas. Me parece que isso acontece por conta da experiência. Então eu fico lá falando, 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 e essa prática do discurso ela vai me levando a uma nova relação com as palavras que não é só me aproveitar das palavras para representar as coisas que eu sinto, mas eu vou conseguindo estabelecer uma relação com as palavras em que o mundo das palavras ajuda a entender o meu próprio mundo.
0: Você está falando da palavra como uma espécie de ponte para uma revelação, né? a palavra que revela.
1: Eu acho que é a palavra que revela e é a palavra que estabelece um encontro com o que nós somos, palavra que estabelece um relacionamento entre mim e as coisas que eu sinto que eu penso as palavras elas não são só um instrumento mas elas me ajudam a entender sobre mim, sobre as coisas que eu penso e me ajudam a construir pensamentos. Tem uma outra possibilidade
0: também eu acho que tem isso com certeza né é a palavra que revela coisas que não sabíamos e eu também penso na palavra que oculta aquilo com o que não queremos lidar, por exemplo, porque facilmente no meu último romance, eu me deparei em muitos momentos com a reflexão de que aquele capítulo específico estava muito difícil porque eu estava numa espécie de enfrentamento comigo mesma e alguma palavra revelou alguma coisa e, por outro lado, outras palavras queriam esconder essa revelação ou me levar para longe dessa revelação porque, como eu estava lidando com questões pessoais, obviamente colocadas num personagem, Tem sempre uma uma camada invisível que o leitor nunca vai saber, né? Que que tem a ver com a nossa vida, mas que a gente não não traduziu numa cena que aconteceu de fato, mas a gente colocou de uma outra forma. Então eu reparei que em em determinados momentos ali eu tentei fugir de certas questões grandes. E aí eu precisei parar para pensar na minha questão com as palavras, inclusive respirar e me preparar psicologicamente para o enfrentamento que se daria no campo das palavras. Interessante. As palavras tentaram esconder de mim coisas, eu percebi que elas estavam tentando esconder de mim coisas que eu estava tentando ir para um caminho da fuga quando eu percebi isso eu falei assim não, 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 peraí que eu vou enfrentar mas eu acho que a dificuldade das pessoas com essa coisa de que, nossa, eu tento, tento, tento e não consigo, pode ser sim uma auto sabotagem porque de repente você encontrou ali um ponto forte um ponto visceral primordial daquilo que você quer escrever e de repente você recua como defesa psíquica
1: Tem um outro lance ainda, se a gente for entender o autoconhecimento, enfim, cada um na na essência do que acredita, o autoconhecimento também é um exercício que me parece que nos leva a nos relacionarmos de um jeito mais fluido com as palavras.
0: Eu diria, eu colocaria até uma outra palavra, Paulo, autonomia. Eu acho que autoconhecimento leva autonomia, porque se você não tiver autoconhecimento, você vai fazer as coisas, você vai colocar determinadas estruturas sintáticas Sem ter a consciência disso. Quanto mais você se conhece, mais você vê a sua sua projeção nas suas palavras. Só que se você vai escrever um livro com um narrador diferente de você e você quer experimentar esse outro abstrato que a gente falou no último episódio, por exemplo, é importante que você saiba essa diferenciação. Para isso você vai precisar se reconhecer. Eu queria saber como é para você, porque para mim, pelo menos, todo livro que eu escrevo acaba me transformando. Porque eu preciso mergulhar, mesmo uhum. que eu não vá fazer uma coisa sobre mim, lógico, é personagem, narradoria, etc. Eu preciso mergulhar em mim e eu
1: vou me descobrindo cada vez mais. Com certeza, é, muito, é sempre transformador para mim também a escrita. E eu acho que, sim, essa sua ideia de, de autonomia, ela é muito boa porque a ideia de autoconhecimento que eu tava dizendo, eu acho que ela tem um pouco a ver com a gente conseguir se conhecer a ponto de entender a, a autossabotagem. Porque às vezes a autossabotagem é uma coisa que a gente fica deixando muito embaixo do tapete. A gente sabe que a gente se auto mas a gente deixa embaixo do tapete. Quando a gente se dispõe a perceber e isso se torna uma revelação né, constante para a gente, eu acho que daí a gente passa a exercitar a autonomia. Então, autonomia, eu acho que é um conceito muito bom para pensar nessa relação da escrita com, a nossa, com o conhecimento de si. Mas sobre essa pergunta, eu acho que quando eu terminei o, o, o meu romance, no meu romance eu exercitei uma perturbação que tinha muito a ver com uma coisa que eu constatei na minha família. E quando eu terminei, eu entendi muito por que, que acontecia aquilo. Eu entendi muito aquela complexidade humana que eu estava vendo bem de longe, é, na, na nossa arrogância de, de, de observar com o nosso olho e não com o olho do outro, né vendo a vida alheia é, a partir da nossa perspectiva. E... Quando eu terminei o romance, me pareceu assim, que o romance deu um socão na minha cara e falou assim, ó, oh, babaca, olha aqui, ó. o negócio é muito mais embaixo. Né? E isso me fez aprender tantas coisas e também me fez olhar para a realidade, por exemplo, para esse ponto específico que eu me incomodava com as questões da minha família, de uma maneira totalmente é, mais consciente. Né? A experiência do romance foi essa experiência de aprender a entender essas dificuldades que eu estava notando ali.
0: Tem uma coisa interessante que eu acho que diz muito sobre a gente, né? Quando a gente constrói personagem, a gente vai colocar aquele personagem em relação com o outro, de forma que é impossível a gente acabar não refletindo, mesmo que ali por trás, sobre os nossos próprios afetos, como a gente se afeta pelas pessoas, como a gente se relaciona com as pessoas. Então tem essa conversa que, mesmo que não pare no livro, eu adoro essa ideia de que, assim, existe o livro impresso que o autor, que o leitor vai ler, e existe todo um por trás do livro que é uma base de sustentação e que tem a ver com todas essas reflexões profundas sobre as coisas, né? Minha trajetória pessoal com a literatura, para mim não é indissociável da questão do autoconhecimento e também não é indissociável de alguns estudos que eu faço. Porque, por exemplo, eu sou budista, né? Então eu estudo muito textos antigos, textos sagrados, hinduístas e etc. também, né? Porque eu gosto muito de teologia em geral. Apesar de ser budista, eu estudo tudo. E aí eu reparei que existem muitas instâncias, né? Você tem o ego, você tem o self. Então também é muito interessante entender de onde estão vindo as coisas quando você escreve. Porque muitas vezes você escreve de uma instância só. Você se apega a escrever, por exemplo, a sua persona. Às vezes você é um um advogado, por exemplo, e você quer escrever. Você está tão colado nessa persona que de repente você deixa de se relacionar com todas as outras instâncias possíveis da sua psique e muitas vezes a sua criatividade não está na sua persona.
1: Uhum. Com certeza.
0: Então, esse conhecimento, você desenvolver esse conhecimento a partir da, dos vários centros de fala, eu acho, eu acho incrível. Os meus autores preferidos, eu tenho certeza que eles têm, que eles vão desenvolvendo isso cada vez mais, né?
1: Bom, eu acho que a partir disso dá pra gente chamar a nossa primeira convidada, que eu acho que a Paula Fábio também fez um depoimento um pouco nesse nesse sentido. Vamos ouvi-la? Vamos à Paula.
2: Olá, Anitta Deac e Paulo Salvetti e outros ouvintes deste podcast. É um prazer estar aqui com vocês. Bem, respondendo à pergunta de como surge um romance, como surge um livro, para mim, é... eu comparo, eu gosto de fazer uma comparação com a pedrinha no sapato. Sabe quando você está andando vários quilômetros e tem uma pedra no sapato que te incomoda até que você resolve sentar, tirar o sapato, examinar aquilo. E aí, esse é o momento, é quando eu sento e tiro a pedra do sapato, é quando eu começo a escrever um romance. É, muitas vezes é uma lembrança, uma memória, outras, alguma coisa que eu li num jornal e ficou ali dentro, guardada comigo, me incomodando por muito tempo. E, ou até mesmo situações como a nossa hoje em dia... Né, dessa volta do fascismo tão grande no, no Brasil e ao redor do mundo também, e é um tema que vem me incomodando, quem sabe eu posso escrever alguma coisa sobre isso, né? Então, eu, eu parto sempre de um incômodo, agora, é, depois disso, quando me dou conta que aquela pedrinha já tá um certo tempo no meu sapato e que eu devo retirá-la dali para examiná-la com atenção e destrinchar alguma coisa dali, aí eu primeiro monto um esqueleto mesmo, né? uma pequena, bem pequena escaleta, um, um esboço de escaleta, com as imagens principais, com as minhas teorias a respeito daquilo, os personagens que eu posso relacionar àquele incômodo, e a partir daí eu começo a escrever o romance e depois é claro que isso se transforma, né? Às vezes se transforma radicalmente e às vezes toma até outro rumo. E depois que eu parto para a pesquisa, a pesquisa eu faço de acordo com a necessidade. É Ali a cada linha, ah, surgiu uma questão, aí eu vou pesquisar o assunto. Na internet mesmo ou até para outro campo, se precisar até partir para a pesquisa de campo, se for necessário. E aí, eu, quando eu tô pesquisando, eu não escrevo, eu pesquiso por um período, depois eu volto a escrever. É mais ou menos esse meu processo criativo. E... Mas sim, esse o romance, a história, ou mesmo de um conto, sai daquele instante, daquele incômodo de alguma situação, ou algo que alguém me falou. E isso às vezes fica cozinhando dentro de mim, vai crescendo, vai tomando corpo até ele está numa dimensão grande que é impossível continuar caminhando com aquela pedra no sapato. Então é mais ou menos assim que eu eu trabalho. Então nunca parto da pesquisa, eu parto do incômodo, da sensação, do do problema, depois vou para o esqueleto e depois eu eu destrincho o livro com alguns desvios de percurso, obviamente. E obrigada aqui pelo convite. Estamos aí sempre para falar de literatura. Parabéns para a iniciativa de vocês. Um beijo para todos.
0: Muito legal isso que a Paula falou, né? Inclusive porque partir de uma memória, partir de um disparador, de algum elemento, alguma coisa que te dá uma angústia, né? Que faz você ter vontade de desenvolver isso na literatura. Isso é muito bom porque... Muitas vezes essa é uma das grandes dificuldades dos escritores, né? Não tem um enredo, não faço a menor ideia, não tenho um enredo específico. Então, de repente, se você parte de uma memória, de uma angústia, de uma notícia, você tem ali um ponto interessante para você começar, né?
1: Exatamente. Eu gosto de pensar assim, nos meus termos, né? Que a gente vai criando um, um vocabulário do nosso processo criativo, né? O princípio de um projeto, para mim, eu gosto de chamar ele de tese. O que, que é essa tese, para mim? Acho que é uma coisa bem parecida com o que a Paula estava falando. Eu entendo que a tese, ela é uma questão que eu tenho, mas que me gera uma urgência. Diante dela, eu tenho uma urgência, ela me move, ela me leva a lugares. Então, eu acho que essa ideia do incômodo, né, que a Paula chamou ali de pedra no sapato, e que eu chamo de tese, é, eu acho que para mim também é muito importante, que essa coisa do achar alguma coisa que te leva a seguir, a caminhar aí, em direção a um além que a gente não sabe muito qual que é o caminho ainda.
0: Eu gosto quando você fala de não saber qual é o caminho, porque aí você deixa a questão também aberto, né? Você parte de uma questão, mas sem estabelecer também previamente os caminhos dessa questão, né? Você se abre para entender durante esse desenvolvimento, às vezes, porque também tem isso. Muitas vezes o escritor acha que ele precisa ter absolutamente tudo, ele precisa saber absolutamente tudo sobre o que vai acontecer, ou o que ele pensa de determinadas coisas, ou o que o personagem pensa, ou o que o narrador pensa... Sim, um básico é claro que é importante para você ter uma certa unidade. Mas a literatura também é um exercício de espanto do próprio autor enquanto escreve, né?
1: Perfeito.
0: E muitas vezes o livro vai mudando.
1: Não, e a a gente poder se surpreender com o que vem é, é tão importante quanto achar essa questão. Eu estava lendo essa semana o livro do Stephen King, que, aliás, eu super indico esse livro, chama-se Sobre a Escrita, a Arte em Memórias. É um livro do Stephen King que, ao mesmo tempo, ele fala um pouco sobre as questões biográficas dele, então, os caminhos que levaram ele à escrita, mas também tem uma série de dicas, é um um livro muito legal, em vários sentidos estimulante, tem várias coisas ali que para mim não serve e tem várias coisas ali que me ajudaram a pensar as minhas próprias coisas. Mas o Stephen King ele fala uma coisa que é escreva sobre alguma coisa que você conhece. Vamos partir disso, de uma coisa que você conhece. E a outra coisa é, é muito, é muito mais interessante você deixar o enredo acontecer do que você ficar pensando o enredo totalmente a priori e depois você só dá corpo para esse enredo que você já pensou porque aí parece que a ação da literatura ela acontece na escrita no momento de produzir se você já tem todos você já sabe o que vai acontecer como que é aquele personagem exatamente para onde que ele vai quando que ele encontra se você já sabe tudo a escrita vira um negócio produtivista de colocar aquilo em palavras Enquanto que me parece que a ação da da escrita, ela é o momento criativo, ela é o momento de fazer acontecer a coisa. Então, se você se coloca na escrita muito mais como uma deriva do que como uma representação, me parece que a coisa pode ficar mais mais interessante e mais estimulante também.
0: Eu acho que tem duas coisas aí. Uma coisa que eu acho que vale a pena conhecer bastante é a questão dos recursos técnicos, né? estudar tecnicamente. Aí você vai ter esse conhecimento. Mas em relação ao tema, essa abertura que você está falando, e aí eu problematizaria um pouco a questão do Stephen King quando ele fala, escreva sobre o que você conhece. Eu, na minha opinião, eu acho que você tem que conhecer os recursos técnicos, mas o tema em si é interessante você lidar com a fronteira que você colocou, Paulo. Porque às vezes a gente acha que a gente conhece alguma coisa, que a gente sabe sobre um tema, e aí quando você vai se colocar nessa posição não confortável da fronteira de não saber exatamente, aí que podem surgir pensamentos muito complexos. E a sua literatura ganha demais.
1: Perfeito. Eu também fiquei pensando sobre isso. Que é uma coisa que, ao mesmo tempo, me parece legal e me parece estranho pensar. Escreva sobre o que você conhece. Aí eu lembrei de um texto, que aliás é um outro texto que eu indico aqui, que eu acho maravilhoso. É um texto de um, de um professor espanhol, ele chama Jorge La Rosa Bom dia. O texto chama Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência. É um texto bem fácil, só digitar esse título no no Google, já dá para achar porque ele foi traduzido e publicado numa revista brasileira online. O Bom Dia, nesse texto, ele está escrevendo sobre educação, mas essa reflexão dele sobre o que é a experiência é muito rica e eu acho que ela nos serve aqui, no limite que ele está pensando assim, a experiência... Não é alguma coisa que a gente aprende, né, que a gente entende ou que a gente vivencia só por meio da informação, ou só por meio do trabalho, ou só por meio da opinião. A experiência é um, é um aprendizado que acontece com o corpo inteiro. Né? Então eu fiquei pensando agora sobre, por exemplo, a situação do coronavírus. Vamos supor que eu quisesse escrever alguma coisa ou que alguém queira escrever alguma coisa diante, a Paula mesma falou isso, né? diante desse incômodo que é o coronavírus. Vamos ver... Uma coisa é eu ficar lendo o dia inteiro sobre coronavírus e eu posso passar, né? A gente pode ficar o dia inteiro lendo, porque tem bibliografia a dar com um pau sobre esse assunto. Agora, outra coisa é a gente parar para entender o que está acontecendo com a gente nesse momento. Sim, estamos nos informando, sabemos todas as coisas, mas o que está que acontecendo comigo? Né, eu agora, faz mais de um mês, sei lá, 40 dias que eu tô dentro da minha casa e assim, eu saí pouquíssimas vezes para ir ao mercado, que é uma quadra da minha casa e voltei. É só isso. Isso mudou um monte de coisas na minha relação com o mundo, com as coisas. Se eu paro para aprender sobre essa experiência que eu estou vivendo, aí me parece interessante esse sentido do escreva sobre o que você sabe. Aí me parece um saber que não está limitado pela informação. Ele está estruturado por essa coisa que você comentou bem agora, que é uma fronteira muito diluída porque é a a coisa em movimento, acontecendo, te transformando na medida que ela acontece.
0: Tem uma coisa interessante que eu acho que serve para todos os temas e que eu acho que é um dos pontos essenciais da escrita, que curiosamente os autores fogem dele, que é o seguinte, para mim escrever tem a ver com a capacidade e o exercício de sustentar a fronteira e a indefinição em relação a qualquer tema. É você não tentar definir completamente, restringir completamente, representar completamente, colocar numa baia. Porque essa questão do coronavírus tem isso, né? Eu até brinquei, que falei, nossa, vai surgir tanto texto sobre isso. Mas tem maneiras diferentes de lidar com isso, né? Se você vai escrever sobre o coronavírus e você tenta, para aplacar a sua angústia interna, fazer definições e colocar aquilo ali numa caixa muito estanque para você lidar melhor com essa angústia, né, com o fato de você não saber o que vai acontecer amanhã, ninguém sabe exatamente, o seu texto vira uma defesa psíquica para colocar isso na baia. Agora, se você olha para toda essa situação na complexidade dela e nesse movimento interno incessante, você pode trabalhar com essa fronteira do indefinível que pode te levar a um texto muito interessante. aí ampliando, não estou falando só de coronavírus aqui, se você vai falar sobre morte, se você vai falar sobre vida, Como se relacionar? Quais são as palavras? As palavras que você vai escolher vão fechar questões sobre isso ou elas vão colocar uma série de perguntas e questionamentos e ampliar e você vai ser generoso o suficiente com o seu leitor para colocar ali palavras que vão permitir que ele complete essas lacunas? Porque aí o movimento não vai ser só seu. Além de estar lidando com esse movimento que você falou, você vai instituir na forma esse movimento e vai convidar o leitor a participar desse movimento.
1: Uhum. Ótimo.
0: Agora, Paulo, eu peguei aqui algumas coisas que eu acho que são mitos para quando você tá começando um livro que você tem que tomar muito cuidado. Queria dar uma problematizada aqui em algumas coisas. Por exemplo, defina sobre o que você quer escrever. Eu acho que isso tem um limite, tá? Eu acho que sim, você pode pensar numa questão, num disparador. Acho que todo mundo faz isso, eu fiz, você. A própria Paula tá falando, isso é super importante. Agora, nem sempre a gente sabe tudo, né? Muitas vezes o livro, enquanto ele acontece, você acha que você queria escrever sobre uma coisa e você escreve sobre outra, ou sobre várias coisas. Então, não leve tão a série a ferro e fogo, eu diria. Parta disso, mas não se obrigue, não ingeste a sua escrita a partir
1: de um tema muito fechado. Eu falo que eu gosto desse termo tese, É porque, assim, quando a gente pensa na ideia de tese, vamos supor, a gente gente usa mais tese num trabalho de doutorado, né? O que que seria uma tese, academicamente? Seria você ter ali um pressuposto e você ver se esse pressuposto, de fato, acontece, não acontece. Então, a tese não é uma verdade. Ela é uma coisa que você coloca em prova. Às vezes você parte de um romance achando que você vai falar sobre isso. Por exemplo, no meu romance... Na verdade eu achava que nem era um romance, eu comecei a escrever uma peça de teatro e eu achei que ia ser sobre a, uma tia que eu tenho, que eu acho muito legal, eu queria fazer uma peça documental sobre essa tia e eu parti disso. Então a minha tese era começar a explorar esse, esse universo e de repente eu fui vendo que isso foi me levando a outros lugares porque eu deixei esses lugares abertos para a coisa fluir. Então a, 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 aí acontece muito mais interessante do que você definir ir e saber tudo sobre ele e escrever aquilo, né?
0: Tem outra também que é defina para quem você vai escrever. Essa eu acho uma... Se você for um autor comercial, até dá. (risos) Aí é mais tranquilo, porque os livros mais comerciais eles têm parâmetros bem definidos e e, e até umas formuletas, né? Não que a literatura contemporânea, aliás, não tenha, tá? Que você encontra muito disso também. Mas o livro comercial você até consegue delimitar. Agora, se você vai fazer literatura contemporânea brasileira, eu acho muito complicado você achar que você sabe para quem você está escrevendo porque você está escrevendo para perfis completamente diferentes, você tem que tomar muito cuidado com isso para não começar a fazer concessões no seu texto para atender um potencial leitura abstrato que você acha que você tem. Então, por mim, essa daí, você não se preocupa nem a pau e segue o male.
1: E o tanto de coleguinhas aí que vão é, ler todos os, os livros ganhadores dos prêmios para falar assim, ah, é por aqui, ó. e daí tá entendendo o padrão de quem vai ler o jurado de prêmio ou o jurado de edital pensando que, é sempre, que esse é um pressuposto bom, né? Mas não é, né?
0: Só que não, amiguinhos. Não. É, sobretudo, é engraçado, eu acho que se você escreve algo que tem peso, sentido e que você vai colocar a sua singularidade, singularidade é uma, uma coisa que você desenvolve com o tempo, né? Isso não é dado. Alguém vai se conectar com aquilo. Você não precisa se preocupar de antemão Com esse leitor, se você jogar a sua potência no seu texto, alguém vai captar essa potência. E aí não interessa se é muito, se é pouco.
1: Exato. Tem uma uma metáfora que o Stephen King faz aqui no livro dele que eu achei interessante, que é assim, ele brinca que a primeira versão do livro é melhor que você escreva de portas fechadas. E a segunda versão é mais legal abrir a porta. O que que ele está querendo dizer? Primeiro escreve o livro que você quer escrever, sem o mundo, os parâmetros, os jurados de prêmio, o quanto vende, e depois você abre a porta e aí você vai colocar em relação aquilo, vai chamar os amigos para ler, vai mandar para uma leitura crítica, aí você vai pensar talvez o que, que ele está comunicando, como é que está comunicando, como é que, que eu quero acertar esses limites, mas acho que isso tem que ser um segundo passo, né? Sim.
0: Tem um outro senso comum também, sobre quem está começando a escrever um livro, que fala assim, organize a sua rotina. Escreva não sei quantas páginas por dia, ou quantas palavras por dia, e etc. Por experiência própria, eu sei que, dependendo do perfil da pessoa, isso vira uma coisa, é uma ferramenta de autossabotagem bizarra. Olha. É super, Paulo, porque o que que acontece? A pessoa, em vez de ela estar preocupada em escrever o livro, ela está preocupada em bater ponto em cumprir as três horas ou cumprir determinado número de páginas. Então, ela fica tão focada nisso que ela deveria estar focada no estudo, na pesquisa, entender um pouco mais o universo daquilo que ela está desenvolvendo, pensar sobre né, os pensamentos do narrador, os pensamentos do personagem, as ações do narrador, as ações do personagem. E aí, por cumprir a cota, esse cumprir a cota fica anterior Ao próprio desenvolvimento do livro. Então ela acelera, ela se exalta demais, ela passa do ponto. Ela continua escrevendo quando era pra parar, porque ela precisava de mais tempo pra desenvolver determinado capítulo, determinada ideia. Mas como ela tem que escrever cinco páginas, ela não vai dar esse tempo de respiro e vai continuar. Então em vez de sair uma coisa mais aprofundada porque ela precisava desse tempo, o que vai acontecer? Ela vai acelerar um capítulo que ela não devia acelerar. Então eu acho muito mais importante o o escritor, e eu sei que isso é tão na contramão do mundo, né? você não estabelecer rotinas muito rígidas para escrever, mas eu acho que a escrita pertence a um tempo interno que você precisa descobrir qual é e respeitar. Se você é uma pessoa que funciona bem com isso, talvez isso faça parte do seu tempo interno. Mas se você não é uma pessoa que funciona bem com isso, não se obrigue, porque se você ficar se obrigando, você pode sabotar
1: o seu livro. Sabe o que eu fiquei pensando agora? Eu sou desse tipo aí. Eu tento me livrar disso ao longo da minha vida, mas com algumas coisas eu sou metódico. Os meus processos de escrita, eles são um pouco organizados pelo tempo. Eu gosto de organizar o tempo, de determinar um, um período. Eu gosto mais de escrever de manhã, por exemplo, quando eu acordo. Eu gosto de ter um tempo mais ou menos de três horas, não passar muito disso. Mas eu, agora você me falando, me deu até um constrangimentozinho, porque assim... Em vários momentos eu já falei isso para outras pessoas e agora me soou quase exibicionista, porque parece, né? Ah, eu consigo, eu sou organizado assim. Mas, na verdade, isso é uma coisa que eu identifiquei no meu jeito, como é que para mim funciona. E pode ter pessoas que vão tentar fazer isso e vão acabar esbarrando numa trava ali, ou, ou, como você falou, né, numa coisa que não sai a contento, porque o produtivismo fica à frente da fluência que pode ter o processo, né?
0: Eu acho que a trava e o branco eles surgem muito quando você não sabe o seu tempo interno, quando você não respeita esse tempo interno. E aí tem vários exercícios né, possíveis, por exemplo, porque essa questão do branco é o que mais me colocam, né? Nossa, me deu um branco, não sei por onde começar. Número um, tem muita gente que quer escrever, mas que não tem um enredo muito fechado ou acha que literatura tem que ser cheia de plot, tem que ser cheia de turning point que tem que ter ação pra caramba e etc. E o que eu falo é, você precisa se perguntar, questionar os seus pressupostos. Precisa mesmo ter um enredo com tanta virada assim? Será que você não pode escrever de outra forma? Porque se você se obriga, se se essa é a sua definição de literatura, ainda que não tenha a ver com você, você vai entrar no branco, você não vai conseguir avançar, porque você está desrespeitando uma coisa. Você está tentando fazer uma coisa que você não acredita, e você nem sabe que você não acredita nisso.
1: Perfeito.
0: Tem uma seguidora, que é a Luciane, que ela me colocou essa questão. Várias outras pessoas também me colocaram essa questão da dificuldade com com o enredo. Ah, eu não consigo estruturar, fazer esse esqueleto do enredo, tudo. Então, não faça. Então, de repente, organize por conceitos, né? O seu esqueleto não precisa ser só o meu, por exemplo, é. Eu coloco o que vai acontecer com o personagem. Então, meus esqueletos geralmente são é composto de frases curtas, né? Como se fosse com um bullet points ali do que vai acontecer ao longo do livro. Mas você pode, por exemplo, colocar um bullet point chamado Tristeza
1: e ser livre e partir e escrever, né? É, eu acho que às vezes a gente fica muito, muito permeado por esses produtivismos, né? Na leitura também. Tem gente na quarentena que já tá, sei lá, lendo seu livro número 47 da quarentena porque lê o tempo todo e tal. E não é isso, né? Não é isso que a gente quer ao fazer literatura. Claro, como você estava falando antes, é muito importante a gente descobrir quais são os processos possíveis, descobrir como é que os escritores fazem isso, ainda mais se a gente não, não tem ainda muita experiência. Descobrir como é que os autores fazem, quais que são as suas rotinas, seus procedimentos, para que a gente possa ter um repertório de experimentar até chegar no que a gente acha que pode ser o nosso. E que pode ser o nosso para aquele livro, porque pode mudar no outro livro também, né?
0: Ah, pode mudar bastante. Para falar sobre isso, a gente vai chamar agora a Nara Vidal.
1: Ah, verdade. Vamos para Nara.
3: O sorte surgiu de uma maneira bem diferente do que eu já estava acostumada a trabalhar. Ficção, geralmente eu escrevo de uma maneira corrente, sem necessariamente fazer pesquisas extensas. O Sorte, pela, pelo próprio tema, e ele pediu muita pesquisa, né, então assim, ele, ele parte de um ponto que já é um ponto de pesquisa, por ser uma novela histórica, né, com fatos históricos. Então, a fagulha, né, o romance, foi um encontro meu com uma, uma senhora que teve um filho na década de 50, 60, e ela teve esse filho, esse filho foi retirado dela, sequestrado dado para famílias, outras famílias... para uma outra família que ela não sabe quem é... ela nunca viu o filho... e tudo isso foi foi feito pela Igreja Católica... então era aquela prática... muito comum... Que, que acontecia especialmente na Irlanda... tanto na República da Irlanda... quanto na Irlanda do Norte... isso aconteceu bastante... até pouquíssimo tempo... por conta dela eu iniciei esse romance... aí quando eu fui para o Brasil de férias... eu fui para a casa dos meus pais... meu pai foi professor de História durante muitos anos foi passado para ele um monte de documentos, coisas importantes, e um desses documentos era uma escritura de compra e venda de escravos, e lá eu me deparei com a compra e venda de duas mulheres, Francisca e Carolina, e essas duas mulheres elas foram vendidas, e aquilo também me impactou bastante, e eu pensei em fazer uma história que tivesse alguma relação com a com essa questão do aprisionamento, né? do aprisionamento feminino, no caso. Aí já estava esboçado na minha cabeça o que que ia acontecer, né? Então, já tinha aí o período, já tinha as personagens principais. E o resto foi assim, foi foi um livro que esbocei, né? Fiz um esqueleto dele. Foi um livro bastante planejado. E que é é muito estranho, porque eu, de fato, não trabalho geralmente assim, eu trabalho muito sem planejamento, né, inclusive o meu próximo livro é um livro de uma história que eu fiz, que eu escrevi rapidamente, né, assim, relativamente rápido, por, porque eu queria me livrar dela, porque é uma história muito densa, difícil então eu queria me livrar logo dela o Sorte, em contrapartida é um livro que, que eu tomei meu tempo mesmo
1: muito bem, a Nara então aí fala sobre o processo do sorte e ela exatamente retoma esse ponto, organiza aí essa ideia que eu tava dizendo e comentávamos antes, que é o livro, muitas vezes, ele nos pede as coisas. A gente tem que aprender a abrir nossos ouvidos para aquela obra que tá surgindo. Em algum momento, essa obra, ela também vai ganhando uma autonomia e a gente tem que ouvi-la, né? Então ela conta aí que... É, passou a planejar e pesquisar, que era uma coisa que ela não costumava fazer. Então, o livro pede coisas pra gente, não é?
0: Exatamente. Eu acho que uma maneira boa de fazer isso é estar justamente a chave numa palavra que você falou, que é experimentar. Então, fez um esqueleto, por exemplo, você definiu que vai ter uma pesquisa muito profunda, não tá funcionando, muda. Talvez seja um livro para não ter tanta pesquisa assim, talvez você achou que quisesse escrever uma novela histórica como a Nara escreveu muito bem, mas não é o seu caso, então você tem que partir de um tema que não exige tanta pesquisa. Então você vai experimentando. Muitas vezes a trava na escrita tem a ver com isso. A pessoa se aferra a uma coisa. Ah, então eu tenho que fazer um esqueleto. Ah, então eu tenho que fazer isso. Ah, então eu tenho que fazer aquilo. E aí trava. Por quê? Porque não é, não é por aí o caminho. Então experimentar vários caminhos é muito importante.
1: Tem uma coisa também, retomando agora a fala da Paula junto com a da Nara, A a Paula também disse uma coisa que eu achei interessante, que é ela começa a escrever diante do incômodo e aí quando ela percebe que tem a necessidade de fazer uma pesquisa, ela para e ela dá o tempo da pesquisa. Então é aquilo que você estava falando. Sem ansiedade de ter que escrever cinco páginas. Ela vai lá, pesquisa até ela se se sentir exaurida, transbordante daquele conhecimento que estava faltando, ou daquela informação, ou daquela experiência. E aí então volta a escrever com esse repertório, né? Isso também é interessante, do tirar um pouco a ansiedade e dar tempo às coisas, né?
0: Eu tenho uma antiga prática para dar nesse sentido, é, Luana, que é uma ex-aluna minha da Casa das Rosas, me escreveu me pedindo dicas de organização de arquivos, por exemplo, e aí eu falei para ela que é muito importante você colocar tudo no mesmo arquivo ou não colocar em muitos arquivos diferentes, porque o que acontece? Você abre um arquivo no Word, depois você abre outro, depois você anota num caderno, depois você anota num livro, depois você anota numa folha solta. Já era. Você vai perder muita coisa. Então, um jeito que me ajuda a me organizar, novamente, não é regra, tem gente que consegue funcionar no caos, mas para mim me ajuda muito ter dois arquivos. Um, eu tenho meu diário de escrita, que eu aconselho todo mundo a escrever. Ali vão parar as questões técnicas do livro, ali vão parar meus pensamentos sobre determinadas questões, ali também tem pesquisa, olha só, tá tudo ali. E o arquivo de Word eu deixo só para o texto. Como é que você trabalha, Paulo?
1: Eu costumo anotar as coisas em movimento, então eu uso muito as notas do celular. Por exemplo, às vezes, uma coisa no, no ônibus, tem uma coisa que você está, sei lá, na festinha. Então o celular é muito útil por isso, porque nem sempre você tem um caderninho ali, né? Mas eu tenho essa rotina de depois passar essas ideias para um único arquivo. Às vezes eu anoto no meu caderninho. Se eu estou aqui em casa, eu prefiro o caderninho. que eu gosto. As ideias eu gosto de anotar à mão, eu gosto de dessa experiência da ideia no papel. Depois eu tenho um arquivo da, das ideias. Geralmente é o mesmo arquivo que é, em que eu organizo as coisas, em que eu faço essa escaleta assim. Eu também faço uma escaleta bem reduzida, mas eu gosto de usar esse mesmo arquivo. Então no começo eu tenho as coisas organizadas e depois tem as notas. E depois eu vou pegando as notas e colocando elas nessa escaleta, as que as que eu acho interessante ou algumas já jogando fora.
0: É, tem essa limpeza das notas que você falou que é muito importante também. Eu volto reiteradamente aos meus escritos e uso marca-texto para colocar aquilo que é mais importante, que faz sentido, que entre no livro, por exemplo. Então tem uma espécie de edição em relação às notas que também ajuda muito para não virar um arquivo gigantesco e você acabar perdendo coisas preciosas que estavam ali, né? Eu acho que isso ajuda muito.
1: Eu gosto de manter as notas... Às vezes eu não jogo elas fora, mas eu crio um esquema assim... As páginas finais do meu arquivo elas são com essas notas. Então, algumas vão ficando abandonadas lá. E aí, às vezes, num outro momento, aquela nota que eu tinha pensado que ia servir lá pro capítulo 2, falo, putz, posso fazer a retomada daquele jeito. E aí eu vou lá e sei que a notinha está lá embaixo. Mas eu gosto de ter isso organizado.
0: É muito legal. Eu acho que essa coisa de você limpar, né? Jogar fora, ver quais são. O que, que você vai usar aqui, o que, que você vai usar ali, e não fazer um arquivo muito gigantesco. Para mim é importante porque eu também percebo que o branco e a confusão e a dificuldade de começar um livro, muitas vezes ele vem de ideias demais e anotações demais e aí você fica completamente perdido como se você estivesse num restaurante com um cardápio de 100 pratos e você não sabe o que você vai escolher. Então essa limpeza também ajuda muito. Outra coisa que eu acho interessante, tomar cuidado com todos os conselhos que você ouve a respeito da escrita, do que fazer, do que não fazer, né? Porque é tudo muito pessoal, então até esse episódio do podcast eu sugiro que vocês filtrem é, no que faz sentido pra vocês, o que não faz. E aí eu queria chamar uma pessoa muito especial que veio direto pra conversar com a gente nesse momento mágico, com vocês. Apresenta aí, Paulo.
1: Um grande mestre, vamos dizer assim, que temos a honra de ter aqui conosco hoje, a Ariano Suassuna. <risos> vamos ao Ariano Suassuna. Oba! Direto do além, porque os grandes escritores não morrem,
2: jamais.
4: Foi bem, quando eu estava escrevendo o áudio da compadecida, eu estou falando o áudio da compadecida porque eu sei que é, eu sou um escritor de poucos livros e de poucos leitores. A exceção é o Aldo da Compadecida. Acho que por causa do... Por, por, pelo fato de ter ido a televisão, eu tenho pressão, muita gente viu. Foi bem. Aí, quando eu estava escrevendo o Alta Compadecida, foi um dramaturgo na minha casa Foi um dramaturgo na minha causa e comecei a, a, a não escrever. Aí eu disse, por quê? Ele disse, porque o teatro está ultrapassado. E eles gostam muito de citar gringo. Eu cito um gringo assim, para ver se me intimida. Aí, nesse tempo, o gringo da moda, ele foi citar lá, você não deve escrever não, porque o teatro está ultrapassado. Eu ultrapassado por quê? Ele disse, por causa da televisão. Eu disse, quem foi que disse isso? Foi um comunicador chamado Marshall McLuhan. Para ver se me fazia medo. Aí eu disse, como foi que você tomou conhecimento? Ele disse, não, foi um livro dele que eu li. Eu disse, como é? Um escritor que para dizer que o livro está ultrapassado escreve um livro? Ah, esse eu não leva a sério, Não. Ele disse, por que foi que eu não sustentou todo um programa de televisão? É porque ele sabe que no outro dia o programa passou. E o livro, se prestar, fica. Né? Cervantes escreveu o Don Quixote no século XVII. Aí o Don Quixote, vivinho. Tá certo? Então, vai gente desse jeito. É, um, outro dia, foi um jovem. Sim, mas eu deixo terminar o astróleo do alma Compadecida. Aí, ele disse... Eu sou que você está você tá escrevendo uma peça, eu digo, é. E como é, onde é que se passa a ação? Eu disse, no sertão da Paraíba. Ele disse, tem seca? Eu disse, tem. Tem canhaceiro? Eu disse, tem. Ele disse, rapaz, ninguém aguenta mais isso, não. <risos> ninguém aguenta mais isso, não. A juventude vai execrar você. Eu digo, paciência. Eu vou escrever o que eu estou com vontade, porque eu acho que eu devo escrever. Se a juventude gostar, eu acho ótimo. Se não gostar, paciência. Aí ele disse, como é o nome dos personagens principais? Eu disse, Chico e João Grilo. Ele disse, e como é que vão traduzir isso para o inglês e para o francês? Eu disse, eu sei lá, rapaz. Olha, <risos> para que preocupação infantil. Aí ele disse... Pois é, eu só boto nome em personagem meu, nome que possa ser traduzido. Ele disse, eu gosto muito do nome Martin, porque em francês pode ser Martin, e em inglês Martin. Eu depois eu mexo com a João e quem quiser que se lasque. Para, 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 para. Olha. Eu gosto muito da literatura russa. O nome russo são aqueles nomes que quilométricos. Eu não decoro. O personagem de crime e castigo de Dostoevsky é Rodion Romanovitch Raskolnikov. E eu não aprendo. E aprendem também. Quem quiser, quem quiser que aprenda. O México. foi bem. Veja o que castigo. Não é que traduziram. João Grilo, na França, é Jean Grion. E nos Estados Unidos é Johnny Cricket. Horrível, né? É horrível. nome fez lá, mas enfim, traduziram assim. Pois bem, e o castigo dele? Coitado. Fez todas as concessões para o Tom Bartan, personagens dele, e nunca traduziram. Quer dizer, o sujeito vende a alma e não ganha nada para o corpo. Não é?
1: Ah, o Ariano Suassuna é demais, né? Eu, eu adoro ler o Ariano Suassuna e, e eu, já, eu já parei várias vezes para ficar assistindo palestras dele no YouTube, porque são engraçadíssimas. Ele tem um senso de humor inacreditável. E essa história do Martim, Martin, Martin, é maravilhosa, né? Ô, oh, gente, imagina a preguiça do Chico, chamando Martin. Mas acho que o que ele fala ali resume isso que você estava dizendo. Riobaldo, chamando John. John, é, John, João, né? Teria que ser João para virar John. Jesus amado. É, mas acho que é isso, né? Essa coisa de filtrar é muito importante. Porque também, quando a gente vai... Por exemplo, eu quando comecei a escrever... No começo eu, eu, eu era bem desencanado assim, com as coisas e de repente eu descobri que tinha um mundo de oficinas, de vídeos no YouTube e eu comecei a, a, a ver isso, fazer as oficinas e tal, tem muitos manuais, né tem muitas regras, muitas coisas, muitas dicas e de repente aquilo vira essa, esse mesmo caos que a gente está falando aí do excesso de ideias ou do excesso de expectativa ou de excesso de referências, né? então a gente tem que saber filtrar.
0: Ah, eu queria falar uma coisa importante, inclusive para anunciar um episódio que a gente vai gravar em breve, que para mim vai ser um dos episódios mais legais de falar sobre, que é o seguinte, muitos desses conselhos presentes no YouTube etc, eles levam em consideração apenas um jeito de construir um livro, que é por meio da jornada do herói, que é essa coisa do plot, do personagem que vai de um lugar e sai para outro, muito focado numa transformação ao longo do enredo, e eu sou da opinião que não interessa tanto quando você tem habilidade aquilo que se conta, mas como você conta. Então você pode ter uma situação absolutamente simples ou só um vetor de dor, por exemplo, de querer lidar com morte, de querer lidar com angústia. E aí você não precisa fazer pirueta, não. Exato. Então, assim, toma cuidado pra acabar não tentando caber nessa nessa escrita que, sinceramente, é um bando de livro que nem no tempo fica, né? Que é esquecido em dois anos.
1: Exatamente. E é isso que o, o Ariano Suassuna também fala, né? O livro dele que o amigo dele estaria, sei lá, antiquado, é um dos livros que a gente mais conhece no teatro do século XX, talvez popularmente uma das histórias mais lembradas né, da dramaturgia brasileira. E ele não estava ali seguindo as regras que estavam dizendo para ele seguir, né? Então tem uma coisa que é a gente se preocupar mais com... Não sei se intuição é uma palavra boa, porque intuição é meio místico, né? Mas eu acho que isso que a gente chama, que eu entendo como intuição... É sim um vetor que a gente não pode desconsiderar, né? A gente tem que estar em conexão com a gente, e mais do que com a estrutura, e que agora tem que ter o um conflito, e agora tem que chegar ao clímax, e agora não precisa necessariamente.
0: É, eu, eu acho que dá para sair desses conselhos superficiais e que dependem muito da pessoa, né? Da personalidade da pessoa, e tentar buscar mais realmente conhecimento de recursos literários para para você poder arregimentar e organizar isso numa rotina de uma forma que faça sentido para você. Porque eu acho que um grande autor, como a gente estava relacionando autoconhecimento à escrita... Um grande autor aprende a lidar com os processos de forma autônoma. Ele aprende a construir a própria autonomia em relação às
1: coisas. Legal. Ah, uma coisa que eu queria sugerir antes de a gente encerrar, que estamos nos encaminhando para o fim, pensando isso, né, em às vezes a gente buscar repertórios, buscar coisas que a gente pode saber sobre os modos de criação dos outros autores, é o site Como Eu Escrevo, que é um site do José Nunes. Esse site é muito legal porque ele reúne uma quantidade enorme de escritores brasileiros contemporâneos. Todos eles, inclusive nós estamos lá, contando um pouco sobre seus processos, suas rotinas, que às vezes servem para também oxigenar um pouco e que os modos de criar são tão distintos quanto o número de autores que criam, porque cada um tem uma especificidade, um jeitinho, e às vezes é legal para você ampliar um pouco seu repertório de ideias de como fazer, o que pensar, né? Eu queria fechar
0: da minha parte aqui dando duas dicas que eu acho bem importantes, né? Um foi um processo bastante difícil e longo para mim, mas que eu acho que eu entrei num caminho de literatura que agora sim eu tô num caminho que eu vejo sentido, mas que demorou, que é o seguinte, a honestidade. A gente tende a ser muito desonesto com a gente mesmo. E a escrita, por vezes, é, vira defesa, que nem eu citei. Vira é, uma vontade de encobrir, uma vontade de fugir. E aí, sempre que eu escrevo, eu volto ao meu texto e pergunto quão suficientemente honesta eu fui em relação a esse narrador, em relação a esse personagem, em relação a mim mesma como autora, porque eu acho que as grandes obras têm uma honestidade pulsante. Eu acho que essa é uma das características, além de lógico, de um bom uso de recurso literário, eu acho que essa é uma característica. Então, busque ser honesto, sobretudo porque, olha que coisa legal, na literatura você pode fazer o que você quiser, você pode matar alguém você pode xingar, você pode ser fascista, você pode ser, você pode ser o que você quiser para colocar questões. E não é que você pode ser o que você quiser, porque não é você ali, né? Logicamente. Mas assim, você pode construir personagens, narradores e etc. sem filtro nenhum para discutir questões muito importantes. Então tenha essa coragem, tenha essa coragem de ir além dos seus limites, tenha sua coragem de, de ser honesto com o seu não conhecimento a respeito de determinadas questões para você poder ficar sustentar essa borda sustentar essa fronteira eu acho que a honestidade é um caminho muito interessante e para fechar eu vou convidar os, os nossos ouvintes que escrevem a fazer um exercício muito simples e depois mandarem as fotos pra gente se quiserem pelo Instagram que é montar um mural visual isso é uma coisa que sempre me ajudou muito, você ter por exemplo uma cortiça ou você colocar essas folhas espalhadas perto de onde você escreve me ajuda muito, eu tenho o Abaporu, por exemplo, pode ser texto também, eu tenho o um Manifesto Antropofágico, tenho o um Manifesto Surrealista. Então você montar visualmente quadros, coisas que você recolhe de algum lugar, podem ser objetos, se cercar disso, porque eu acho que você criar um espaço, mesmo físico, em relação às suas referências, pode te ajudar
1: bastante. Maravilha. Eu queria encerrar pensando uma coisa que, o que a gente escreve, e aí eu lembrei disso por conta de um vídeo que você me mandou, Anitta, da Maria Gabriela Lançol, que é maravilhoso, né?
0: Ai, meu Deus.
1: O trecho final do vídeo termina com a frase que é a seguinte. Fico escrevendo, isto é, acumulando o futuro. Essa compreensão de que a literatura, o que está acontecendo em literatura, é o futuro e não o passado que eu estou representando e colocando ali, me pareceu que é assim... A gente pode fazer qualquer coisa, a coisa está por vir, a coisa é o que será, e não o que foi, e não o que é agora. Então, qualquer coisa pode ser. Então, vamos nos livrar de tudo e deixar o futuro acontecer, né? Isso é maravilhoso.
0: Viva Lençol, viva literatura e até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau. Cara, ficou muito legal essa porra desse episódio, cara.
1: Caralho, a gente tá ficando profundo. A gente tava mesmo, muito inspirado, né?
0: Paulo. <risos>